0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio, eh, Cuentacuentos, en el que ya saben que nos reunimos a compartir textos, historias, mundos, personajes que nos regalan los autores, las autoras, en esta temporada que es la número 6, estamos revisando a Anton Chekhov con sus cuentos completos y bueno, eh, nos vamos a este a este episodio que es el sexto y vamos a revisar un cuento breve no tan breve como el anterior pero no tan extenso este se titula el alemán bondadoso eh, tratemos de, de ponernos en, en, en contexto en la época del autor digo esta esta antología eh, Va de 1887 a 1893 Entonces para que tengamos más o menos eh, El contexto del de momento histórico En el que, en el que estaba Chekhov cuando, cuando escribía este texto Vamos a comenzar a ver qué les parece con, Nos vamos con el alemán bondadoso Iván Karlovich Schweig Maestro de la Fundación Fonky y Compañía, fue enviado por la empresa Advier para ejecutar un pedido. En el, en el desempeño de su misión se pasó cosa de cuatro meses, durante los cuales echó tanto de menos a su joven esposa que perdió el apetito y hasta llegó a llorar alguna vez. Mientras iba en el tren de regreso hacia Moscú, cerraba los ojos y se imaginaba su llegada a casa. La cocinera le abriría la puerta y su mujer, Natasha, se arrojaría a su cuello dando un grito. «No me espera, y así será mejor», pensaba. «Una alegría inesperada. ¡Qué bien!» Llegó a Moscú por la tarde. Mientras el maletero iba por su equipaje, Iván Karlovich tuvo tiempo de tomarse en la cantina dos botellas de cerveza. La bebida despertó en él un cúmulo de bondadosos sentimientos hasta el punto de que yendo en un coche desde la estación hasta el barrio de Presnia No dejaba de parlotear Tú cochero, ser buen cochero Yo ser amigo de rusos Tú ser ruso Y mi mujer ruso Y yo ruso Mi padre alemán, pero yo ruso Quiero pelear contra Alemania Tal como él lo soñara, abrió la puerta la cocinera María Y tú ruso y yo ruso Tartamudeó el alemán entregando su equipaje a la cocinera. Todos nosotros ser rusos y tenemos lenguas rusas. ¿Dónde está Natasha? Durmiendo. No la despiertes. La despertaré yo mismo. La quiero asustar y será sorpresa. La cocinera soñolienta recogió el equipaje y se marchó a la cocina. Iván Karlovich sonriente, frotándose las manos y entornando los ojos de contento se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio y cuidadosamente para no hacer ruido la abrió el dormitorio estaba oscuro y silencioso ahora ella a asustar pensó Iván Karlovich y encendió un fósforo pero pobre alemán mientras en la acera del fósforo duró la llama azulina se ofreció a sus ojos el siguiente cuadro en la cama cercana a la pared dormía una mujer tapada hasta la cabeza y enseñando solamente los talones desnudos. En la otra cama yacía un hombrachón de gran cabeza pelirroja y largos bigotes. Iván Karlovich no dio crédito a sus ojos y encendió otro cerillo. Luego encendió otro y otro hasta cinco y el cuadro siguió pareciéndole tan increíble, tan espantoso y tan indignante como la primera vez. Le temblaban las piernas y la espina dorsal se le quedó como una piedra a causa del frío que le invadió. Se le fueron de la cabeza los vapores de la cerveza y sintió como si el alma le diera un vuelco. Su primera intención fue echar mano a una silla, descargarla con toda su fuerza sobre aquel cabezota azafranada y acto seguido agarrar por los talones a la esposa infiel y tirarla por la ventana, de modo que rompiese los dos marcos con sus cristales y fuese a parar a la calle. No, es poco, decidió. Al cabo de una breve meditación, primero los pondré en vergüenza a los dos, llamaré a la policía y a los parientes y después los mataré. Se puso el abrigo y un minuto después iba ya calle adelante. De pronto rompió a llorar. Lloraba pensando en la ingratitud humana. La mujer de los talones desnudos fue en tiempos una triste costurera y él la hizo feliz al convertirla en esposa de un maestro entendido, que ganaba 750 rublos al año en la fundación de Funk y compañía. De una chiquilla insignificante que se vestía de percal como una sirvienta, había pasado, gracias a él, a usar sombrero y guantes, y hasta Funk y compañía le hablaba de usted. «¡Qué ladinas y qué astutas son las mujeres!» exclamó para sí. Natasha había fingido casarse con él por amor Y todas las semanas le escribía a Fier cartas apasionadas Serpiente venenosa Se lamentaba Mientras seguía su camino ¿Por qué yo casado con rusa? Un ruso no ser bueno Quiero pelear con Rusia El diablo que me lleve Poco después reanudó sus cavilaciones Y lo asombroso es que me haya cambiado por un canalla pelirrojo porque si se hubiera enamorado de Funk y compañía, la hubiera perdonado. Pero, mira, dejarse encandilar por un pobre diablo que no tiene ni diez céntimos en el bolsillo. ¡Oh, qué desgraciado soy! Se restregó los ojos y entró en una taberna. Dame tintero y papel que yo desear escribir, ordenó al mozo. Con mano trémula escribió primero a los padres de su mujer, residentes de Serpuyov. Diciéndoles que un maestro honrado e instruido como él no podía vivir con una mujer licenciosa Que ellos eran unos cochinos, que sus hijas eran unas cochinas Y que Shuei se reía de todos ellos Como conclusión exigía que los viejos se llevasen a su hija y al infame Pelirrojo A quien no mató porque no quería mancharse las manos Inmediatamente salió de la taberna y echó la carta al buzón Anduvo errante por la ciudad hasta las cuatro de la madrugada pensando siempre en su desgracia el infeliz se quedó flaco encorvado y llegó a la deducción de que la vida era una broma pesada del destino una estupidez indigna de un buen alemán por último decidió no tomar venganza de su mujer ni del pelirrojo lo mejor que podía hacer era castigar a la infiel con su generosidad ahora llego se lo digo todo y me quito la vida pensaba mientras iba camino de su casa que sea feliz con ese tuno azafranado, no pienso impedírselo. Y se imaginaba cómo moriría él y cómo sufriría su mujer por los remordimientos de conciencia. Le dejaré mis bienes, mascullaba, tirando de la cuerda de la campanilla, como ella creer que el perril rojo mejor que yo, a ver si ser capaz de ganar 750 rublos al año. También en esta, en esta ocasión le abrió la puerta a la cocinera María, que se extrañó mucho al verle. «Llama Natalia Petrovna», ordenó Iván Karlovich, sin quitarse el abrigo. «Yo deseara hablar con ella». Un minuto después, ante Iván Karlovich, comparecía una mujer joven en camisa descalza y sorprendida. El marido engañado, gimiento y levantando las manos al cielo, dijo «Lo sé todo, no poder engañarme. He visto con mis propios ojos a ese animal perlirrojo de largos bigotes». «¿Tú te has vuelto loco?», exclamó la mujer. ¿Por qué gritas de ese modo? ¿No ves que puedes despertar a los huéspedes? ¡Oh, granuja safranado! Te digo que no chilles. Vienes borracho y te pones a dar gritos. Vete a dormir. No querer dormir en la misma cama que el pelirrojo. Adiós. ¿Pero has perdido el juicio? Se enojó la mujer. Si es que tenemos huéspedes. En nuestro antiguo dormitorio viven el cerrajero y su mujer. ¿Cómo? ¿Qué cerrajero? El cerrajero pelirrojo y su mujer, les he dado alojamiento por cuatro rublos al mes. No grites que vas a despertarlos. El alemán abrió desmesuradamente los ojos y miró a su esposa largo rato. Después agachó la cabeza y se puso a silbar una tonada lenta. Ahora comprendo, dijo. A poco tardar, su alma alemana recobró la tranquilidad. Y el maestro Shui volvió a sentirse en el séptimo cielo. Tú ser ruso, tartamudeaba, y la cocinera ruso y yo ruso, todos tenemos lenguas rusas, el cerrajero ser buen cerrajero y yo desear abrazarlo, funk y compañía también ser buen funk y compañía, Rusia magnífica tierra, yo querer pelear contra Alemania, fin, bueno pues un, un cuento eh, interesante el, el alemán bondadoso, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no nos, no nos sucede que sacamos conclusiones precipitadas, que la mente, como, como dicen por ahí, llena los espacios en blanco y con un poquito de información sacamos conclusiones anticipadas? En esta, en esta historia que nos comparte Anton Chekhov, bueno, afortunadamente el único detalle fue la carta que le envió a los suegros Seguramente, bueno, ya podríamos imaginarnos esa continuación, ¿no? Cuando los suegros respondiesen o fueran en busca de, de su hija. Sin embargo, creo que nos deja una, una posibilidad interesante de reflexionar acerca de en cuántas ocasiones no, no nos anticipamos y sacamos conclusiones de situaciones, de personas y a veces de nosotros mismos sin, sin tener la fotografía completa, ¿no? quizá prestando la atención en, en pequeños aspectos. Agradezco mucho que nos, que nos acompañen el día de hoy y eh, nos encontramos en un próximo episodio para continuar con esto que nos va regalando Anton Chekhov.